0: Sinjini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvoćemo se na osamnaesto poglavlje i to od prvog do 14 retka. Čitamo ovaj odjeljak. Kad to reče Isus, ode sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Kedrona. Tu bijaše vrt u koji uđe sa svojim učenicima. A Juda, izdajnik njegov, poznavao je ono mjesto, jer se Isus često ondje sastajao sa svojim učenicima. Tada Juda, u začetu, istražare koje su mu dali glavari svečanički i farizeji, te stiže onamo sa svetiljkama, zubljama i oružjem. A Isus, koji je znao sve što mu se ima dogoditi, stupi naprijed te ih upita. Koga tražite? Isusa na zarečanina odgovoršemo. Ja sam, reče im Isus, a s njima je stajao i njegov izdajnik, Juda. Kako im Isus reče, ja sam, uzmaknuše natrag i padoše na zemlju. I ponovno ih upita, koga tražite? Isusa na zarečanina odgovoriše. Rekoh vam da sam ja odvratim Isus. Dakle, ako mene tražite, pustite ove da odu. To se dogodi da se ispuni riječ koju reče, ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi povjerio. Tada Petar izvuče mač koji je imao sa sobom te udari slugu velikog svećenika i odsjeće mu desno uho. A Zuluzi je bilo ime Malko. Na to Isus reće Petru, stavi mač u korici. Zar možda da ne pijem kaleš koji mi pruži otac? A Četa, zapovjednik i stražari, židovski uhvate Isusa i svešu. Tega odvedu najprije Kani, jer bjaše tast velikom svećeniku one godine, Kajifi. Kaifa je bio onaj koji daje židovima savjet, bolje je da jedan čovjek umre mjesto naroda. Tema ovom 18. poglavlju glasi Isusovo uhićenje i suđenje. Uhićenje u Gecemanskom vrtu. Suđenje pred Anom, prvo nijekanje Šimona Petra, suđenje pred velikim svećenikom, drugo nijekanje Šimona Petra, suđenje pred Pilatom. Sada smo završili besjedu u gornjoj sobi koja je započela u Evangelju po Ivanu 13. poglavlju i koja je doživjela svoj klimaks predivnom molitom Gospodina Isusa u Evangelju po Ivanu 17. poglavlju. Augustin je rekao sljedeće o toj besjedi. Ona je najjednostavnija u svezi s riječima kojima je napisana, međutim, najteža je u mislima koje iznosi. To je svakako istinita tvrdnja. Sada smo došli do petog dijela evanđelja po Ivanu, Isusovog svjedočanstva svijetu. To je sadržano u poglavljima od 18. do 20. U ovome ćemo poglavlju vidjeti da je Isus bio uhićen i odveden pred velikog svećenika. Iznošenje ove teme je drugačije ovdje nego što je to u sinoptičkim evanđeljima Matej Marku i Luka. Naglasak u ta tri evanđelja je stavljen na Kristovu ljudsku narav i na spasiteljeve patnje. U prva tri evanđelja, kako se Isus približavao u Jeruzalemu, rekao je da ide on nam umrijeti. Spominje svoju smrt, način na koji će se prema njemu odnositi i zlostavljanja koja će doživjeti u rukama pogana, a zatim i o svom tjelesnom uskrsnuću. U evanđelju po Ivanu naglasak je stavljen na božanstvo gospodina Isusa. On je bog čovjek u ovome evanđelju, a ovdje je naglasak stavljen na njegovu slavu. U njegovom uhićenju, njegove smrti i uskrsnuću vidjet ćemo očitovanje njegove slave. Sjetimo se koliko je često u svojim besedama govorio kako se vraća ocu, To je u skladu sa naglaskom koji je stavljen na njegovu slavu. To rekavši, zaputi se Isusa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondi je bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. U ovom ćemo o Vidjeti kako je njegova veličanstvenost i krotko stavljena na kušnju. Čini se da je svoje večeri provodio pod otvorenim nebom. Zašto je napustio Jeruzalem i prešao preko Kidronskog potoka? Po svemu sudeći, bio je njegov običaj odlaziti onam. A poznavaše to mjesto Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. Luka nam u pogledu 21. u 37. stihu govori sljedeće. Danju je učio u hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska. Luka nam dalje u 22. pogledu u 39. redku govori, tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Zato je trebao preći preko potoka Kidrona. Naš gospodin prešao preko potoka Kidrona nakon što je juda dogovorio sve oko toga kako će ga izdati. Možda se sjećate još jednog prelaska preko tog potoka čovjeka koji je također bio izdan, kralj David. Bilo je to kad je njegov sin Apšalom poveo pobunu protiv njega i kad ga je njegov prijatelj i savjetnik Ahitofel izdao. Koliko znamo, Isus nikada nije proveo niti jednu noć u Jeruzalemu, unutar gradskih zidina. Posljednjeg tedna svog života odlazio je u Betaniju i on je ostajao sa svojim prijateljima. Čak i posljednje noć Isus je izišao izvan gradskih zidina i otišao je na mjesto zvano Gecemanski vrt. Otišao ne to samotno mjesto kako bi svojim prijateljima dao priliku da ga uhite. Oni su željeli svoje ruke položiti na njega, međutim zbog toga što su se bojali naroda nisu se usuđivali to učiniti u hramu ili na jeruzalemskim ulicama. Zapazite da Ivan ne uključuje u svom zapisu opis Isusove agonije u vrtu, Ivan ne zapisuje Isusovu molitvu i njegovu ogromnu patnju, umjesto toga govori o Isusovoj slavi. On naglasak stavlja na Kristovo božanstvo na kojem mjestu druga Evanđelja oglašavaju Isusovu ljudsku narav. Zapazit ćete da se Isus nije opirao uhićenju, on je Bože Janje koje ne pruža nikakvi otpor. Ko jagnje naklanio od vedošega, ko ovca nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih, kaže nam Izaija 53. poglavlje 7. redak. Jednostavno nas zapanjuje dostojanstvo s kojim je Isus susreo svoje neprijatelje u ovom slučaju. Sjetimo se kako se gospodin Isus u prethodnim slučajima, kad su njegovi neprijatelji pokušavali uhititi ga ili mu učiniti što nažao jednostavno sakrio pred njima. Po svemu sudeći, jednostavno je na nekakvi čudesni način mogao nestati. Međutim, sada ih spremno dočekuje da ga uhite. Vrlo je važno da to zapazimo. Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge, te dođe onamo sa zubljama, svetiljkama i oružje. Luka nam prenosi ono što Isus rekao. U 22. poglavlju u 52. redku, kao na razbojnika, izidio ste s mačevima i toljagama. Rečeno nam je da je došla Četa. Četa je deseti dio legije i sastoji se od, od prilike petstotina ljudi. Matej nam govori o tome kako je s judom došlo veliko mnoštvo ljudi. Zašto je došao s velikim mnoštvom i s mačevima i toljagama? Mnoštvo je znalo da Isus činio čuda, pa su mislili da ako dovedu dovoljno naoružanih muškaraca, oni bi ga mogli uhititi. Zapazite dostojanstvo naše gospodina. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita koga tražite. Dragi prijatelji, mislite li da se tu radi samo o jednom čovjeku koji je upao u klopku mudrih vjerskih vođa i sili Rima? Da se on nije predao svo orušje koje su ti ljudi imali, bilo bi beskorisno i jalovo. Odgovore mu Isusa na zarečanina. Reče im Isus, ja sam. A stajaše s njima i juda, njegov izdajica. Ne želim priletiti preko ovog stiha, jer ne želim da propusite predivnu istinu sadržanu u ovome stihu. Oni su ga nazvali Isusom Nazarečaninom. Nismo priznali dostojanstvo koje je bio dostojan, odbili su ga nazvati Kristo. Uredu je, jer je Isus ime koje je iznad svakog drugog imena. Dolazi dan kad će oni koji su na zemlji, pa čak i oni koji su pod zemljom, u samom paklu pokloniti svoje koljeno imenu Isusa. Međutim, ovo mnoštvo ljudi nije ga željelo priznati spasiteljem, Kristom, sinom živoga Boga. Nisu ga poznavali ono što je najčudnije u ovome je činjenica da ga Juda nije prepoznao u prvima. ah. Zašto ga Juda nije prepoznao? Pavao nam govori ako je i zastro evanđelje naše. U onima je zastrto koji propadaju. U onima kojima Bog ovoga svijeta osljepi pameti nevjerničke, da ne zasvjetli svetlost evanđelja slave Krista, koja je slika Božja, druga korinična ima četiri, i redak. Rečeno nam je da naravni čovjek ne prima ono što dolazi od Božeg duha, niti ih može upoznati jer ih treba duhovno prosuđivati. Ja vjerujem da ga Juda nije prepoznao jer je Isus ondje stajao kao gospodar slave. Kad im dakle reče ja sam, on je ustuknuše i popadaše na zemlju. Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu slavu, koju ima kao jedinorođenac od oca pun milosti i istine, Ivan 1.14. Čak i u ovom mračnom trenutku, kada je predavao samoga sebe kao Bože Janje, koje odnosi grijehe svijeta, otkrio je svoje božanstvo i oni su popadali po zemlji. Time je ljudima otkrio kako on ima potpunu kontrolu i kako ga oni ne mogu uhititi bez njegovog dopuštenja. Oni ne padaju ničice kako bi mu iskazali štovanje, padaju unazad u strahu i panici. Mislim da je na trenutak zavladala potpuna pomutnja kad su ovi ljudi pali unatrag. Oni nisu vidjeli običnog Isusa iz Nazareta, već Boga čovjeka, gospodara slave. Ovime se ispunilo pročanstvo Jahve mi je svetlost i spasenje Koga da se bojim? Jahve štit života moga, pred kime da strepim? Kad navale name zlotvori da mi tijelu žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju, kaže nam psalam 27. u prvom i drugom redku. To je Božja strana. Zatim u psalmu 35.4 vidimo ljudsku stranu. Neka se smetu i postide koji život moj traže, neka uzmaknu i nek se posrame koji mi propasnuju. Poslušajmo što piše u psalmu 40. u 14. redku. Nek se postide i smetu svi koji mi o glavi rade, nek uzmaknu i nek se posrame koji se nesreći moje raduju. Kakvo ispunjenje nalazimo ovdje kad naš gospodin na trenutak otkriva svoju slavu tim ljudima. Oni su tražili Isusa Nazarečenina i pronašli su ga, međutim, on je ujedno i gospodar slave. Dragi prijatelji, koga vi vidite? Znate li tko je on? Nespašeni ljudi ne znaju tko je on. Ljudi možda čak i čitaju Bibliju, možda su vrlo religiozni i moralni, a ipak ne vide da je Isus nazarečanin, krist, sin, boga živoga. Ponovno ih tada upita, koga tražite? Oni odgovoriše, Isusa nazarečanina. Isus odvrati, rekoh vam da sam ja, ako dakle mene tražite, pustite ove da odu da se ispuni riječ koju reče, ne izgubih ni jednoga od onih koje se mi dao. Primijetite koliko dostojanstva Isus ovdje ima. On je taj koji upravlja svime, čak im je i rekao koga da uhite, a koga ne. Bilo je izrečeno pročanstvo da će pastir biti uzet i da će ovce biti raspršene, a Isus je rekao da nije izgubio niti jedno od njih. Učenici neće biti uhićeni. Nije li zanimljivo da i oni nisu bili uhićeni zajedno s Isusom? Čovjek bi pomislio da će ih povesti na suđenje kao svedoke ili kao su učesnike, međutim, to se nije dogodilo. Šimun Petar, Isuće mač koji je imao uzase, pa udari slugu velikoga svečenika i ociječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Zašto nisu uhitili Šimuna Petra zbog ovog? Na to Isus reče Petru je animachu korice čašu koju mi daje otac Zardane pijem. Dr. Luka nam govori o tome kako Isus dotakao uho tog čovjeka i zacjelio ga. Međutim zašto nisu uhitili Petra? Bog toga što je Gospodin Isus rekao: "Pustite ove da odu. On je taj koji zapovijeda." Simon Petar Jadni, neobrazovani ribar vjerojatno je mudrovao u sebi. Pitao je gospodina zašto ne može poći s njim onamo kamo Isus ide. Rekao je da će položiti svoj život za gospodina, a to je mislio. Međutim, gospodinu je rekao da Petar ne poznaje samog sebe, već da će zanijekati svog gospodina te iste noći. Jako je lako dobiti kršćane da svoje živote posvete gospodinu. Šimon Petar bi izišao napred na svaki poziv i to bi iskreno mislio. Problem je o tome što mi to ne možemo proizvesti svojom vlastitom snagom. To nije bilo i Pavlovo iskustvo. Rekao je da je u njegove moći željeti, međutim nigdje ne nalazi snag u sebi kako bi to učinio. Samo sila svetog duha je ta koja može proizvesti život koji je podređen i predan Kristu. Ja mislim da je Petar mudrovao u sebi i mislio pokazat ću mu da ću umrijeti za njega. Petar je dobar ribar. Znao je vrlo umješno bacati mreže, međutim vrlo jadan kad je riječ o ratanju mače. Čovjek je ocijkao uho, a mislio mu je ocijči glavu. Gospodin je rekao Petru da odloži svoj mač. Ranije, kad ih je Isus savjetovao do nabave mačeve, to je rekao da bi se oni mogli zaštititi, a ne zato da obrane njega. Gospodin se predao ruke svojim tamničarima. Spreman je jer je rekao da želi popiti čašu koju mu je otac dao. Postoji nekoliko čaša koje se spominju u Bibliji. Postoji čaša spasenja. U psalmu 116.13 čitamo Uzeću spasenja i zazvaću ime Jahvina. Zatim postoji utjehe. U Jeremiji 16.7 Niti će mu tko pružiti pehar utjehe zbog smrti njegova oca ili majke njegove. Postoji čaša radosti. U psalmu 23.5, trpezu predavnom prostireš na oči dušmanima mojim, uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Ova čaša koju je gospodin trebao izbiti, dobio je od oca. Bila je to strašna čaša, Isus je molio u Gecemanskom vrtu, čitamo u Matej 26.39, oče moje, ako je moguće, neka me mimo iđe ova čaša. To je čaša osude koju je ponio za nas na križu. Svaki čovjek koji okrene svoja leđa Isusu Kristu mora sam ispiti tu gorku čašu. Isus ju je ispio za nas, jako mu je ona bila krajnjo odbojna. Sjetimo se da Isus bio savršen u čovečnosti, potpuno, bez grijeha, a ipak ispio je mrsku čašu, jer je to bila čaša mojih i vaših grijeha. Postoji još jedna čaša, čaša suda, koja tek ima doći na ovaj svijet. Ja vjerujem da sedam trublji ili sedam čaša gnjeva koji se trebaju izliti na zle opisano u knjizi otkrivenja jesu ispunjenje ovoga. U psalmu 11. 6. čitamo Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, vjetar ognjeni biće dio njine sudbine. To je čaša Božeg gnjeva. Jeremija 25.15 zapisao je ovako mi reče Jahve, Bog Izraelu. Uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napuni njime sve narode kojima ću te poslati. Zapazite ponovno što je gospodin rekao Petru. Dijeni mač u korici. Čašu koju mi dade otac, zar da ne pijem? Nije rečeno on je suda i ja ću je ispiti po zapojosti. Već zar neću popiti čašu koju mi moj otac daje? Nema veće voljnosti od ove. Nemojmo misliti da je naš spastir djelo spasenja učinio ukljevajući, u Hebrajima 12.2. piše sljedeće, koji umjesto radosti što je stajala pred njim, ponese križ, prezrevši sramotu, te sjedi s desna prestolja Božega. Tada Četa, zapovjednik i židovski sluge, uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedeše ga najprije Ani, jer on bjaše tas kajfe velikog svećenika one godine. Vjerski vođe bili su oni koji su sve ovo isplanirali. Dop toga što su se bojali naroda, naš gospodin izišao iz grada kako bi im dao priliku koja im je bila potrebna kako bi ga uhitili. On je izišao pred njih u svojoj slavi i u svom dostojanstvu. Uhitili su ga i svezali što nije bilo neophodno. On je janje zaklano prije postanka svijeta. On je ovca pred onima što je strižu. On neće pružiti nikakve otpora. Prvo su ga odveli Kani, samo nam Ivan iznosi taj detalje, po svemu sudeći bio je u položaju vidjeti nešto što drugi nisu mogli vidjeti. Ana je bio veliki svećenik i vjerojatno je još uvijek bio na dvoru velikog svećenika. Svjetovna povijest nam svedočuje o činjenici da je Ana bio jedan od najbriljantnijih, najpametnijih, jedan od najprednijih, Sotonskih velikih svećenika. Kajifa je bio svećenik kojeg je prihvaćala rimska vlast, međutim prava glava svjerskog sustava bio je stari Ana. Pretpostavljam da je on bio pravi vođa, političar koji je znao kako se odnosi prema Rimu. Po moje prosudbi on je bio taj koji je isplanirao Kristovu hičenje, suđenje i raspeće. Cijelokupno je suđenje bilo sprdnja i mislim da je Ana bio iza toga. Kako li je samo nepravda učinjena židovima tijekom stoljeća? Njih se krivi zbog zločina čovjeka poput Ane, Kajfe i Pilata. Ja ne uzimam odgovornost za zločine nekog od kriminalaca iz mog naroda samo zato što oni pripadaju mom narodu, a vi? Rim je stoljačima židovski narod nazivao ubojicama Krista što je bio temelj antisemitizmu u Europi. Pa ipak oni nisu ništa više odgovorni nego što su odgovorni pogani. Na koncu analize svi smo mi odgovorni za njegovu smrt. Isus je umro za grijehe svijeta. Za moje i vaše. Ne bismo smjeli upirati prstom bilo koju rasu ili narod kao isključive krivce. Kajfa, pak ono svetova židove, bolje da jedan čovjek umre za narod. Vjerujem da je Ivan ovo ubacio na ovom mjestu kako bi nam pokazao da je sve ovo već bilo unaprijed naprijed određeno, to jest da gospodin Isus ima umreti. To su već odlučili, Ana je znao kako će krivotvoriti optužbe koje je imao protiv Isusa, a da bi pomoć njih iznudio smrtnu kaznu od rimske vlasti. Cijelo suđenje nije bilo ništa drugo nego najobičnija sprnja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.